0: Es el momento de hacer historia. Porque el resultado del partido, de la pelea, se define desde el túnel. Bienvenidos, esto es el Túnel Podcast. Después de 17
1: años, se está coronando en el fútbol nacional. Azul, azul, es el grito que empieza a escuchar desde algunos rincones desde ese estadio. Un grito que se opacó. Un grito por el que ahora, toda la gente de Cruz Azul, con que empezó el partido reclamando y termina de la misma forma. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano.
0: Cuando hablamos de fidelidad, solemos relacionarla inmediatamente con el voto del matrimonio, en donde el novio se compromete a hacerle leal a su futura esposa, en la salud y en la enfermedad. En las alegrías y en las penas. En las buenas y en las malas hasta el fin de sus días hablamos de una entrega comitiva de tu ser dispuesta a experimentar felicidad alegría, adrenalina así como miedo incertidumbre, frustración muy humanamente hablando fidelidad es parte fundamental de la naturaleza del fútbol si no lo crees puedes preguntarle a un fanático del cruz azul el día de hoy después de esa mágica noche del 30 de mayo del 2021 por esto me atrevo a decir que si la fidelidad o la lealtad pudiera ser una persona Seguramente sería alguien vestido con una camiseta de soccer azul, pero un color azul muy especial como el celeste. Sí, ese que representa a uno de los equipos más maltratados en las últimas décadas. Aquel que a pesar de las tantas veces que se les negó este noveno título tan anhelado y aún con tanta angustia y decepción, Siempre contó con el apoyo y amor incondicional de su afición y en aquella velada histórica no sería la excepción. Aquí se cuenta cómo un grupo de 11 guerreros se enfrentaron ante sí mismos en busca de la reconciliación con el pasado, su pueblo y su gente y de la manera en que emergieron de los escombros reclamando lo que siempre fue suyo la grandeza. Esta es la historia de la novena estrella. La última vez que el Cruz Azul probó la gloria fue el ya lejano invierno del 97, aquella en el que el gigante del Cerro Azul, Carlos Hermosillo, le colocó la octava estrella al escudo de los cementeros. Ese día, el cielo se veía de un azul resplandeciente, recordando la historia del entonces monarca del fútbol mexicano. Después de este logro, el destino pondría a prueba a esta noble institución. Es cierto que no es fácil olvidar la manera en cómo los celestes finalizaron su participación en Liguilla en diciembre del 2020 contra los Pumas fue acreedora de múltiples burlas y frustraciones y caray, es que les remontaron un 4-0 la Cruz Azulearon nuevamente no se veía la manera de cómo escapar de esta tormenta de 23 años sin título y por mucho tiempo Cruz Azul careció de un capitán con la jerarquía y frialdad suficiente para maniobrar el timón de este barco que conociera lo que es navegar en estas aguas tan arrebatadas eso hasta que llegó Juan Reynoso. exzaguero del equipo cementero, miembro y capitán de la plantilla ganadora de la octava estrella. Un hombre que conociera el entorno y la importancia de una institución tan reconocida como Cruz Azul. La máquina necesitaba a un técnico especialista en este tipo de sequías y el Inca llegó como especialista en levantar clubes enterrados en los escombros. El Coronel Bognesi, club que tenía 78 años sin ser campeón hasta que Reynoso los dirigió a la gloria en 2007. Campeón con el Universitario, club que cargaba con 9 años sin ganar la Primera División Peruana, y su más reciente Copa con el Melgar en 2015, después de 34 años. A pesar de su gran experiencia y relación con los colores, no era el preferido ni la primera opción de gran parte de la afición celeste. Y aún con ese desacuerdo de por medio, la nueva directiva de Cruz Azul, ahora de la mano del ingeniero Víctor Velázquez Reynoso, en compañía de Álvaro Dávila y José Marín, junto con Jaime Ordiales, depositaron toda su confianza en el peruano y junto a un equipo plagado de calidad, corazón y hambre de triunfar, cargaron con este pesado costal de cemento.
1: Agradecido
0: por esta oportunidad, halagado e ilusionado de este nuevo reto, los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución, sabemos lo que representa eh, pedirle ese apoyo constante, esa fidelidad esa lealtad a la, a la afición. Los
1: campeonatos pareciera que solo lo ganan los jugadores, los cuerpos técnicos, los
0: directivos. Pero Dios quiera que este 2021 lo ganemos todos. El comienzo fue complicado y parecía que se descarrilaría el tren nuevamente. Pero en cuanto llegó la primera victoria en la jornada 3 del torneo regular, algo cambió en el ambiente. Se consiguió un conjunto inteligente, paciente, sólido, en ataque y defensiva, con referentes de experiencia y talento juvenil tanto nacional como extranjero. El destino de la máquina, una nueva final. La temporada del Guardianes 2021 quedará marcada como una de las más espectaculares de la historia del Cruz Azul. Llegarían a la instancia final como el indiscutible superlíder del torneo, con 41 unidades a favor, teniendo la mejor defensiva con solamente 11 goles recibidos y también a la mejor ofensiva del certamen, registrando 26 tantos. Pero la marca más destacada, su racha invicta de 12 victorias en campaña regular, igualando Necaxa y León, para culminar con 15 partidos sin conocer la derrota. Un desempeño futbolístico que, por supuesto, volvería a revivir la esperanza de los muchos aficionados azules que siguieron fieles en este camino rumbo a la novena. Se llegó el día. Y no se respiraban nervios, sino un oxígeno puro. Seguro los fantasmas estaban ahí, expectantes del escenario, esperando manifestarse. Pero ahora, ya no se sentía miedo. Ya habían superado en el camino a unos cuantos fantasmas del pasado. Toluca, 2009. Pachuca, 1999. ¿Quién sería el rival ahora? Los santos, santos de, la de la comarca. comarca. Sí, otro de sus fantasmas en aquellas finales arrebatadas, esa del 2008, y ahora como uno de los equipos con mejor cierre en el torneo. Un conjunto sólido y ordenado en todos sus sectores del campo, tanto en ofensiva como defensiva. Versatilidad y velocidad explosiva, dos de las grandes cualidades que Guillermo Almada inyectó a los laguneros, liderados por el joven guardameta de 26 años, Carlos Acevedo y el goleador de la liguilla con cinco tantos, Eduardo Aníbal. Actuaciones categóricas de vasta autoridad que les dieron lo suficiente para pelear por un séptimo título en su historia. El Estadio Corona y el Azteca serían las sedes de dos batallas entre colosos. Dignos finalistas de esta edición, sin duda el equipo de mayor presión era Cruz Azul, pero Santos no se la iba a dejar fácil. primer episodio en Torreón, Santos y Cruz Azul arriesgándose a tope, un juego muy físico por parte de los dos conjuntos, bastante parejo donde los de mayor llegada fueron los Guerreros de la Laguna, generándose variedad de oportunidades gracias a los espacios obsequiados, tomando provecho de su rapidez y dejando mal parada la defensa de la máquina, aunque Chuy Corona siempre atento y erradicando un disparo claro a su puerta. A pesar del constante peligro que Santos generó, Cruz Azul supo controlar la situación y poco a poco fue tomando ritmo en la final de ida. Juan Reynoso reacomodó a sus pupilos, cabecita cada vez más cerca de romper la red. Escobar y Nacho Rivero brindando salida por los costados, disputándose el físico. Para el último cuarto de medio tiempo, la fortuna les sonríe en el minuto 70 y una jugada muy apretada en el cuadro grande terminó en Tierra Prometida. Y aquí viene el equipo de la máquina. Romo recibe el balón cerca del área grande. Tiene tres hombres marcándolo. Se y se quita la presión. Ya se metió Doria y rechaza. ¡No! ¡Otra vez, Romo! ¡Media vuelta! Se acabaron los primeros 90 minutos y Cruz Azul se lleva una ventaja engañosa al Coloso de Santa Úrsula, sí, había ilusión con los cementeros, el equipo dio una buena actuación de visita, solo necesitaban repetir su actuación, pero el desenlace aún estaba abierto para los dos lados, Cruz Azul aún no había ganado nada. ahora o nunca, Cruz Azul era el favorito por todos, hizo una campaña fenomenal, su gente estaba entusiasmada, el sueño de su afición, un título de liga, la exigencia y el anhelo de un campeonato desde el 7 de diciembre de 1997, ese era el costal de cemento que recaía sobre sus hombros. Era el momento de agradecer toda la fidelidad y lealtad a su público, que por años había seguido entregándose incondicionalmente. Solo 90 minutos los separan de la gloria, de cambiar su historia. El recinto estaba a reventar, el estadio pintado de azul. Los aficionados del fútbol en todo el país desearían haber alcanzado una entrada, pero están los que tienen que estar. Esa noche serían testigos de un suceso único. Pitazo inicial. Santos estuvo decidido a pegar primero y propuso el juego desde el primer instante, mientras que Cruz Azul parecía estar dormido. Roberto Alvarado llegó cargando una pérdida familiar y se veía reflejada en el terreno de juego. Cada que tocaba la bola terminaba destino erróneo. Aún así, se notó la entrega y su gente en el estadio lo respaldaría. Los locales tendrían su primera oportunidad clara del encuentro. Cobertura de tiro de esquina, envío del ex delantero lagunero hacia Juan Escobar que cabecearía a puerta, pero nuevamente los reflejos de Acevedo lo vistieron de héroe, teniendo una reacción fenomenal y contrarrestando el pase del balón a su red. Almada no desaprovechó la merma del contrincante y siguió generando jugadas de peligro hasta que llegó la buena Nos encontramos a solamente un cuarto Para que finalice el primer tiempo Minuto 36 Borrantia conecta en el centro conservante Llega la marca Y se da el control en corto con Diego Valdés De frente dispara Otra oportunidad alargando la jugada Se abrió una cortina, se anima a zurdazo Pizarra se igualó Y la ventaja de gol desapareció Los fantasmas merodeaban por ahí Pero quizás esto es lo que necesitaba Cruz Azul para meterse en el juego 45 minutos más de historia Y los conjuntos saldrían al campo a darlo todo Ahora sería Cruz Azul el que dominaría el partido ya en el segundo tiempo Egoístas y envidiosos no le permitirían a los visitantes retener el balón mucho tiempo. ¿En qué momento llegó esta jugada? Cruz Azul tomó mal parada la defensa en el contragolpe. Minuto 50. El, el resto, resto es, historia. es historia. El ataque del equipo de Santos termina en nada. Y ahí viene el contragolpe de la máquina. La visión profunda de Ignacio manda el balón hacia Yoshi. Disputa la pelota con el lateral Ya
1: vio el lado ciego del campo Filtra la pelota, no hay fuera de lugar ¡Cabecita!
0: El zumbido ensordecedor de miles de voces unidas al grito de gol Terminaron por espantar a los fantasmas del Cruz Azul A partir de ese momento, la balanza se inclinó a un solo lado Y los santos no lograban encontrar por dónde metérsele a su contrincante Cada que intentaba la individual, les era arrebatado el balón Producto de la presión ejercida del capo Luis Romo que trasladaba con técnica hacia Santi Jiménez y compañía. El tiempo se estaba agotando, y la cabeza del equipo, Juan Reynoso, desde el banquillo, comenzó a confiar en su planteamiento defensivo. ¡De verdad estaba pasando! Cruz Azul terminaría su racha de 23 años sin tocar la copa. Solo cinco minutos del más alto dramatismo los separaba de hacer lo posible. Los equipos finalizarían con las emociones en una trifulca de golpes entre gente de la banca, cuerpo técnico y los protagonistas de la cancha. Esos últimos segundos de juego quedarán grabados en la retina de los amantes del balompié. Mexicano.
1: Se cumplieron ya los cinco minutos
0: de compensación. Santos tiene una oportunidad más para mandar la pelota al área. Aquí viene Acevedo con ese globo. Termina rebotando al extremo derecho. El árbitro mira su reloj.
1: A partir de hoy, el cielo, el cielo es más azul que nunca.